0: Dziura w całym. Podcast Łukasza Warzecha. Zapraszam. Łukasz Warzecha, podcast z cyklu Dziura w całym, a moim gościem dzisiaj jest pan Krzysztof Łapiński, dziś właściciel agencji... Timing. Timing pr czy... tak.
1: Tak można powiedzieć. państwu generalnie osobi public relations
0: a ym, wcześniej oczywiście rzecznik ym, pana prezydenta Andrzeja Dudy między innymi bo tak naprawdę pan jest w polityce od 18 lat jeżeli dobrze sobie policzyłem był pan przez 18 o, lat w polityce tak, 16 17 to jest z przyzwyczajenia y, bo ja pana pamiętam jeszcze jak pan umawiał y, wywiady z Jarosławem Kaczyńskim Między innymi ja z tego korzystałem. Stare dzieje. Stare bardzo dzieje. Nie, no powiedziałem
1: bo trochę na zapleczu polityki, czy w Biurze Prasowym prawej i Sprawiedliwości, czy na Nowogrodzkiej, w centrali partii. Zgadza się, ja też to pamiętam, e, tamte czasy.
0: Czy pan kojarzy w serialu Ucho Prezesa odwyk dla byłych polityków?
1: Tak, był, był taki... Nelly Rokita i Jan Rokita. Był taki tak, tak, odcinek, e, Ci politycy sprawiali tak trochę wrażenie, że to jest trochę odwyk, trochę jakiś tam nazwijmy że szpital, gdzie gdzie trzeba ich od tego, z tego wyleczyć. Taki, taki no,
0: szpital, tak. trochę taki dla wariatów, mówiąc to szczerze.
1: Pan, że... pan mi wyjął to z ust, ja się jeszcze czasami pilnuję, żeby nie powiedzieć jakieś słowa, które zostanie uznane za nieodpowiednie, ale tak to można było odebrać, że ludzie, tak. którzy tam są, to są troszeczkę zwariowani. To
0: ja powiedziałem. Od, I tak, od, nie, od rynieni, tak. To ja powiedziałem, ale w związku z tym zadaję Panu oczywiście Chyba standardowe pytanie, które się zadaje byłym politykom, bo jednak ja uważam Pana za polityka, niezależnie od tego, że działał Pan, jak Pan sam powiedział, trochę na zapleczu. Czy Panu tego nie brakuje? Bo może się Pan powinien zgłosić tam na ten odbytek. Nie, nie
1: brakuje, przynajmniej na razie, bo nie wiemy, jak będzie za, nim 5-10 lat, ale w tej chwili nie brakuje, dlatego, że ja swoją decyzję podjąłem świadomie. To nie było tak, że ja zostałem zdymisjonowany, nagle mnie wyrzucono, nie wiem, odszedłem w wyniku. Jakieś afery, nagle świat mi się zawalił, nie wiem co mam robić. Wczoraj jeszcze podjeżdżała limuzyna, dzisiaj już tej limuzyny nie ma. Człowiek nie wie wie jak żyć. To nie jest mój przypadek, bo ja akurat swoją decyzję przemyślałem, zaplanowałem i zrealizowałem. Wiedziałem co będę robił po tym życiu politycznym. Zaplanowałem sobie właśnie działanie własne jako jako agencji PR-owej. I w tym względzie to przejście z polityki do innego życia było łatwiejsze, bo nie było tak, że człowiek się budzi i zastanawia się dopiero co ma robić, że skończyła mu się jedna funkcja, nie dostaje propozycji żadnej i co ma robić, dopiero szuka, zastanawia się. U mnie to było takie przejście, nazwijmy to zaplanowane, no i stąd łatwiej się było mi odnaleźć.
0: Powiedział Pan, że zaplanowane i bardzo Pan to podkreśla, ale chyba o tych planach nie wiedzieli jednak najbliżsi współpracownicy, bo po Pana odejściu się pojawiły informacje, że... Sam pan prezydent był bardzo zaskoczony tym, że pan deklaruje nagle, że pan odchodzi.
1: Nie no, to, to jest tak, że wie pan jak polska polityka jest rozplotkowana. Pewne rzeczy, jak się już planuje, no to trzeba ograniczać no, liczbę osób, które o tym wie. No, ja nie chciałem o tym, żeby na przykład dwa tygodnie czy trzy tygodnie było festiwalu medialnego albo plotek po Warszawie, że rzecznik prezydenta odchodzi, planuje odejść, albo by musiał to potwierdzić. i. Ostatnie trzy tygodnie no spędzić w te, takiej sytuacji, że jestem odchodzącym rzecznikiem, albo bym musiałbym albo bym musiał zaprzeczać, a po trzech tygodniach by się stali i powiedzieli, no oszukam, nas kłamą, więc yy, krąg osób, które o tym w yy, moich plach wiedziało był niewielki, natomiast yy, no, być może niektórzy ministrowie byli tam zaskoczeni, niektórzy, a inni,
0: a inni nie. Nie wiem, czy Pan może to powiedzieć już teraz, ale zapytam mimo wszystko, bo taka moja praca, czy Pan Prezydent wiedział?
1: Pan Prezydent oczywiście dowiedział się o mojej decyzji no, tak szybko, jak to było też możliwe i na pewno nie, nie jest prawdą to, co gdzieś tam sufrowano medium, że dowiedział się o tym z mediów, bo tak nie było. Dowiedział się ode mnie osobiście. Ale z jakimś
0: wyprzedzeniem?
1: No, z pewnym wyprzedzeniem. No, wtedy, kiedy już wiedziałem, że tą decyzję podejmuję, że to jest ten czas, że to nie jest jeszcze na przykład kolejny miesiąc, tylko że że akurat w najbliższych dniach odchodzę.
0: Trochę to się nieszczęśliwie chyba złożyło, bo przecież Marek Magierowski też odszedł, Pana poprzednik odszedł ze stanowiska, no dosyć nagle.
1: No i to pokazuje, że każdy ma prawo do takich decyzji. Ja jakoś pokazuje, bo... że to bardzo niepewna posada rzeczywiście. Ja, no prezydenta. oczywiście, że rzecznik prezydenta jest pewnym też, żeby odwołać się trochę do, do klasyka z który, którego albo może ona wymienić na inny. Ale jeśli chodzi o nawet o pewne sytuacje, no tak samo, Marek Magierowski miał prawo podjąć taką, a nie inną decyzję. Widzę dzisiaj, że jest bardzo aktywnym ambasadorem, który spełnia się w tej roli, bo to chyba jest właśnie też rola dla niego bardzo skrojona. To jest Pan zapewne go zna jeszcze z czasów dziennikarstwa, który zajmował się mocno tematyką międzynarodową, był tym ekspertem i dzisiaj jak patrzę na jego działania w Izraelu, jak ambasadora Rzeczpospolitej w Izraelu, no to szapobaj. I to chyba nie jest tylko moje zdanie, ale także zdanie wielu osób, które widzą, że, że robi tam kawał dobrej roboty, no pewnie na niełatwej placówce. Eee, więc Marek Magierowski miał prawo odejść z takie prawo też miałem ja, nie jest takie. Oczywiście praca dla prezydenta jest i pewnym wyzwaniem i wiąże się z pewną odpowiedzialnością, jest też zaszczytem, no, ale przecież nikt z nas nie jest, że tak powiem, chłopem pańszczyźnianym, który jest przywiązany do, do, do urzędu. Równie dobrze pan prezydent mógł w, ka- w każdym momencie podziękować mi za pracę. Ja skoro uznałem, że, że, że już mój czas jakby miliać, czy, czy mam inne plany też? No, chyba najlepiej było, że, że, że poinformuję o tym pana prezydenta, a nie na zasadzie, że, że będę pracował nie mając przekonania. No, to było a, bez sensu. A, a
0: dlaczego pan tak uznał właściwie? Znaczy, ja... pan nie... Ile pan był rzecznikiem? No, byłem 16
1: no. miesięcy, czyli nie, nie, nie byłem ani, ani krótko, ani długo tak jest, że, że czasami człowiek się zastanawia co, co, co powinien robić, czy dobrze, czy dobrze wykonuje swoje obowiązki. Ja uważam, że swoje obowiązki wykonywałem najlepiej jak potrafiłem. Nie mnie oceniać, czy, czy dobrze, tylko to jest ocena już nie wiem, wyborców, obywateli, dziennikarzy. Każdy może oceniać jak chce i krytycznie, i tych głosów krytycznych przecież wobec, wobec mnie było, było sporo, ale nie o to chodzi. Każdy ma prawo, nie wiem, dziennikarze mają prawo zmienić redakcję, z takiej na inną, chociaż z jedną są związani długo, czy coś, to normalne życie jest tak, że że, że jest jakieś zadanie, czy do wykonania na pewnym etapie człowiek się zastanawia i mówi, okej, tutaj już pewną rolę, czy czy pewne zadania wykonałem. Czas na nowe wyzwania. Chyba normalne w życiu, że że ludzie gdzieś tam zmienią pracę, funkcje, zadania, to nie jest... Nie nie, nie jestem pierwszym człowiekiem, który, który zmienił...
0: Powiedział Pan o o, o tym, że był Pan krytycznie oceniany. Rzeczywiście nawet ja bym powiedział, chociaż nie lubię tego słowa, że momentami to już wchodziło w fazę hejtu. Pierwszy raz był Pan na tak eksponowanym stanowisku, więc już komentowane było wszystko, począwszy od tego, co Pan mówił na wyglądzie skończywszy, ale też wspomniał Pan o Marku Magierowskim, Nie bał się Pan porównań z Markiem, że te porównania właśnie wypadną dla Pana jako następcy na stanowisku rzecznika bardzo niekorzystnie?
1: Nie, zupełnie inna sprawa, bo proszę pamiętać też, że to nie jest tak, że ja przyszedłem i nie wiem, wygryzłem e, Mareka Magierskiego czy coś, że jakoś w jakimiś integrami to powiedziałem, że nie, nie, on po prostu odszedł. E, ja się w tym momencie pojawiłem. Też, e, też e, trochę w innej funkcji... E, tak, bo pan został sekretarzem stanu. stanu, ja, stanu
0: zresztą bardzo narzekał właśnie na swoje usytuowanie jako dyrektora biura, bo twierdził, że to nie daje mu możliwości hmm. uczestniczenia, wystarczającej kontroli tak, nad przekazem, a Panu dawało. To ja, ja się, to właśnie, ja się teraz zastanawiam z jednym, z,
1: ostatnio miałem rozmawiać z jednym z profesorów, który zajmuje się generalnie też tematyką komunikacji, PR-u i, rozwa- i tak sobie rozmawialiśmy na temat e, tego, że w, w Polsce czy, czy przy Urzędzie Prezydenta do tej pory nie wypracowano, chociaż już jest kolejny prezydent, powiedzmy 6 lat, nazwijmy powiedzieć prezydentury po 89 roku, nie wypracowano stałego modelu rzecznika. Raz byli rzecznicy, raz nie, raz był rzecznik, który jest szefem gabinetu, raz dyrektorem. No i to to też nie służy, myślę, że że dobrze sprowadzi tej funkcji. I zgadzam się w pełni z Markiem Aguirowskim, że ktokolwiek jest rzecznikiem prezydenta, to jeśli jest umocowany na na tym poziomie sekretarza czy podsekretarza Stana, więc jest też... bierze udział w kierownictwach, no bo takie kierownictwa się regularnie odbywają w Kancelarii Prezydenta wszystkich ministrów, no to daje mu też większe umocowanie. No, jeśli jest dyrektorem, to podlega jakiemuś, jakiemuś ministrowi. I to, to być może jest, jest pytanie, czy nie warto w jakiś sposób to, to wręcz sformalizować, że jak jest szef kancelarii, wiceszef, szef gabinetu, no to też przyjmuje się, że, że ktoś odpowiadający za kontakt z mediami, no bo, jest, no bo rzecznik to jest tytułatura, bardziej, ale który nazwijmy to, że ktoś odpowiadający za kontakt z mediami jest umocowany na poziomie sekretarza, bo to zgadzam się w, w pełni, ułatwia funkcjonowanie i nie chodzi o jakiś tam splendor czy jakieś inne takie rzeczy, tylko o to, że, że, że jest osobą, która należy do kierownictwa kancelarii. A Pan pewno... postawił
0: taki warunek przychodząc do Pana Prezydenta, że właśnie ma być sekretarz znaczy, stanu, bo inaczej się Pan nie dla, zgodził. Dla
1: mnie to było też oczywiste, bo ja rezygnowałem z mandatu posła z mandatu, który już potem nie wraca, więc dla mnie było oczywiste, że, że rezygnując z mandatu posła no, idzie się na funkcję sekretarza stanu. Nie, nie tyle to było, znaczy wte, wtedy, jak dobrze pamiętam tamte, tamte dni z 2017 roku, no to to było też i dla prezydenta oczywiste, to nie było jakiejś kwestii negocjacji czy dyskusji. No, to było oczywiste, rezygnując z mandatu posła. Przychodzisz na, na sekretarza stanu i nie było tutaj żadnych jakichś takich większych wątpliwości. Ale wracając do tej, wyszliśmy od tej krytyki, no to faktycznie spotykają się z różnymi zarzutami zarzutami czasami śmiesznymi, tak nawet się zastanawiałem czasami odpowiadać, ja pamiętam, że że w sieci się pojawiało gdzieś tam, że ktoś kolportował różnego rodzaju plotki w stylu, że Łapiński to pewnie jest jakiś tam potomek albo wnuk tego Łapińskiego, prokuratora Czesława Łapińskiego, który który oskarżał od mistrza Pileckiego. No i jak nie zaprzecza, to pewnie tak jest. No i i co miałem zaprzeczać? Oczywista nieprawda i i fake news. Potem patrzę ktoś, kto kolportuje, jest zupełnie jakąś anonimową postacią, więc nie wiem, czy jest trolem, czy nie. Więc wchodzenie w ogóle w dyskusję uznałem za za, nie nie tyle niestosowne, co bezcelowe. A jeśli ktoś już tak się tym bardziej interesował, to to powiem, że, że to akurat była nieprawda i zupełnie kula w płot. To,
0: to mamy tutaj y, dementi w podcaście. A chociaż, <grywka> że <chociaż, grywka>
1: jest tak, że, że jak, jak którzy powiedzą, że nie ma lepiej potwierdzonych informacji niż te zdementowane. Ksią, nie? Książę
0: Gorczaków, wiedzę tylko tak, o wiadomości tak, zdementowane. Tak, tak. Pan został rzecznikiem Pana Prezydenta w bardzo trudnym okresie, co chyba też spowodowało, że się tego typu oskarżenia fałszywe pojawiły, no bo to była kwestia wet do ustaw sądowych i tak jak na Panu Prezydencie się skrupiła niechęć radykalnej części zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, no to też na Panu oczywiście jako na um, głosie Pana Prezydenta, jeżeli można tak powiedzieć. No, i ta,
1: tak wygląda ten zawód, czy ta funkcja. No, ja przecież wychodziłem i przekazywałem często komunikaty, które przecież były komunikatami Pana Prezydenta, więc mojego szefa. Ja, jak trzeba było w różnego rodzaju programach, e, to też broniłem linii swojego szefa, czy wręcz personalnie swojego szefa. No, dla mnie to było oczywiste, że, że, że przecież no nie idę tam, żeby prezentować tylko swoje zdanie, a jak atakują mojego zwierzchnika, to, to uciekać czy, czy, czy zamykać oczu udawać, że, i, i zatykać uszy, udawać, że nie widzę i nie słyszę. Tylko taka była moja rola, że czasami pewnie, no, i to mogło się niektórym osobom także na perwicy nie podobać, no, ale no, jak pan sobie inaczej wyobraża, że, że rzecznik prezydenta wtedy jest niemy i głuchy, że go nie ma, że... Nie odpowiada na, na, na pytania mediów, na zaproszenia mediów, no, wtedy byłby zarzut, że o, proszę bardzo, za co bierzesz pieniądze, jesteś rzecznikiem prezydenta, a nigdzie ciebie w mediach nie ma, nigdzie nie bronisz linii swojego e, szefa, nigdzie nie przedstawiasz argumentów e, i, i też pewnie z taką bym się krytyką spotkał, więc ja znają, że po prostu muszę wykonywać swoje obowiązki i to, e, to są moje no, elementarne obowiązki w mediach prezentować stanowisko prezydenta, jak się ono komuś nie podoba, bo jest akurat w tamtym czasie było rozbieżne ze stanowiskiem partii rządzącej. No to trudno, ale ale prezydent ma prawo do swoich decyzji.
0: Czy pan po odejściu z polityki nie bał się, że będzie będzie próba wykorzystania pana jako funkcjonalnie sojusznika opozycji, bo to jest dosyć częsty mechanizm, który stosują media w tym momencie antypisowskie, czy zawsze antypisowskie, biorą kogoś, kto odszedł umownie z PiS-u, no bo Pan chyba członkiem partii nie był, jeżeli dobrze no, powiem, no, czy, nie, no, czy by, był, był, był Pan. No ale odszedł Pan w ogóle z tej orbity politycznej, no i wtedy bierzemy takiego Kiertycha, Misia Kamińskiego, no, no, kogo no, no, tam jeszcze pisować. i Krzysztofa Łapińskiego no. i pytamy go o różne rzeczy i mamy nadzieję, że on powie coś przykrego o pisie. Pana na przykład do Tok FM zapraszali już po odejściu z kancelami tak, i bywałem tak. i
1: w kafem i byłem i w TVN 24, i w Polsacie, w wielu mediach. Natomiast to mój przypadek jest jednak trochę inny. Ja nie chodzę, to nie jest, W moim przypadku nie jest jakaś zawiedziona miłość, że, że odchodzę rozgoryczony, albo jestem wyrzucony. Część z tych przy, przykładów, które pan wspominał, to są osoby, które w jakiś sposób albo były w PiSie, albo współdziały z PiSem, często miały też wysokie stanowiska, były, były doputowanymi nawet premierami, no, a później na jakimś etapie, jak to w polityce, drogi z prawej sprawiedliwością się rozeszły, często w sposób, no nie chcę powiedzieć, że tematyczny, ale, ale taki widowiskowy, bo byli czy usuwani, czy sami wychodzili z partii, no i mam wrażenie, że często w nich jest taka, e, troszeczkę taka jest jakaś się zadraża, że, że no, czują się nie wiem, trochę zawiedziona miłość może na zasadzie nawet takiej ja. No tak jak mówię, odchodziłem nie dlatego, że, że ktoś mnie wyrzucał, czy, czy, czy że jestem rozgorczony, to po pierwsze, a po drugie no to, to, to jest też tak, że jak gdzieś w jednym z programów, czy w dwóch tak czułem, że chcą mnie tutaj dziennikarze, a co pan sądzi o, o tej decyzji prezydenta i jeszcze to, to, to dotyczyło przeszłości, czyli wtedy, kiedy ja byłem rzecznikiem, więc no ja oczywiście mówiłem, no, że sobie nie wyobrażam, żeby teraz nagle Mówił inaczej, niż mówiłem to 2- czy trzy miesiące temu. No, próbowano oczywiście gdzieś tak trochę wyciągać, na no, co tam w tej kancelarii się dzieje, ale ja mówiłem jasno, że ja jestem człowiekiem, który teraz poszedł do działalności e, prywatnej w obszarze public relations, no i e, chyba nie znalazłbym żadnego klienta, jeśli bym chodził i opowiadał, e, co widziałem, czy co słyszałem u, u mojego poprzedniego pracodawcy, no bo prezydent też nazwijmy, był moim zwierzchnikiem pracodawcą, nie? No mówię, kto by mnie e, zatrudnił, gdybym ja, czy, czy zlecił jakąś pracę, gdyby widział, że jestem człowiekiem, który lata i opowiada o swojej poprzedniej pracy, co robił, co widział i tak dalej. Więc ja zupełnie nie, nie, nie mam ani takiej chęci, ani nie, nie, nie mam takiej pokusy, żeby, żeby nie, wiem, coś opowiadać, a, a tym bardziej jeszcze, jeszcze krytykować czy atakować. Zupełnie nie, nie, to nie jest ten, ten przykład.
0: Dlatego ja nawet takich pytań nie przygotowałem. ale, ale. Myślę, że jakoś
1: by, by, byśmy z tego wygnęli, czy byśmy z tego... No, bo to jest też jakaś elementarna takie poczucie, no, no, że pracowało się, pracowałem w Kancelarii Prezydenta kilkanaście miesięcy, też ta praca mi dużo dała, no i też jej pewnie nowe doświadczenia, ale także jej pewną rozpoznawalność I ja mile wspominam ten czas i, i też wiele zawdzięczam ale pracy po, dla Pana Prezydenta. Powiedział Pan,
0: że niektórzy odchodzili, czy to z partii, czy z jej orbity, pod wpływem jakiegoś konfliktu, potem byli rozżaleni. Rzeczywiście są takie przypadki. Nie wszyscy zresztą poszli w taki radykalny antypisizm nie, potem jak oczywiście. Michał Kamiński, no wystarczy zmienić Pawła Kowala. A wie pan który... co, no,
1: to śmieszna rzecz, bo dzisiaj jadąc rano do, do, do pracy e, spotkałem Pawła Kowala. E, na, no, nie na, on szedł w jedną stronę, ja, ja w drugą stronę się przewidaliśmy, ale, ale każdy się spieszył w drugą stronę. to Naprawdę e, nie... nie, nie anegdotka, która, która myślę, że dzisiaj fajnie się układa, jak <tryk> pan wspomniał to nazwisko. No ja to
0: właśnie, właśnie Pawła Kowala to podaje jako pozytywny przykład. Tak, Ale jednak jak ja sobie przypominam moment przed pańską nominacją na sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta, to pamiętam, że to sprawiało takie wrażenie, że pan się jednak trochę z orbity PiS, oddala w każdym razie z tego twardego jądra. Miał Pan parę wypowiedzi, które były ewidentnie nieortodoksyjne z punktu widzenia linii partii ówczesnej. O, ówczesnej. Linia b- partii może no zmieścić, no. A- się zmienia, oczywiście, A- to wszyscy A- wiemy. A- tutaj wchodzą b- ci,
1: którzy wtedy bardzo radekalnie były nią.
0: Jak to tak. się stało? Czy to jednak nie była jakaś ewolucja od człowieka, który się zajmował obsługą medialną Jarosława Kaczyńskiego, czyli w samym jądrze tam niektórzy by powiedzieli że Ciemności, tak, tak. Tak, w samym Jądrze Mordoru, no, bo no, ja no. lubię tego porównania używać tam na Nowogrodzki, do człowieka, który podryfował jednak w stronę Andrzeja Dudy mimo wszystko wtedy, czyli w 2017 roku, no może nie skonfliktowanego z PiS, ale wyraźnie się dystansującego momentami, dzisiaj to inaczej wygląda, przynajmniej moim zdaniem, czy to była jakaś ewolucja?
1: Nie, ja, ja też, może, możemy się cofnąć jeszcze wcześniej do kampanii 2015 roku. Ja, będąc także członkiem sztabu, w jaki sposób uczestnicząc w tej kampanii, no, pamiętam też, jakie hasła, jakie, czy jaki PiS wygrał. W sensie. Wszyscy już pamiętamy, że że PiS wygrał oczywiście pewnie swoimi obietnicami też i socjalnymi typu 500+, czy czy obniżenie wieka emerytalnego, ale prezentował się jako partia przewidywalna, partia zmiany, ale niekoniecznie rewolucji, nawet często głębokiej zmiany, ale nie rewolucji, które ciągle wstrząsają państwem jako partia, która daje bezpieczeństwo, stabilność i to przyniosło zwycięstwo. Ja uważałem, czyli nadal uważam, że to jest dobra strategia na, na, na funkcjonowanie, bo dzisiaj myślę, że większość Polaków, tych takich, którzy nie są mocno okopani za jedną stroną czy, czy, czy za jedną czy drugą stroną, ale tych jest pewnie mniejszość takich twardych lektoratów, czyli większość Polaków jest dzisiaj jakimiś wyznawcami czy, czy chętnie by zagłosowała na partię świętego spokoju, którzy chcą, żeby, żeby Polska się rozwijała dobrze gospodarczo, no żeby oni mógł, dzięki temu mogli, nie wiem, lepiej zarabiać, żeby na wakacje. Nie tym nie wygrała wspania. Platforma
0: w 2007 roku.
1: Tak, tak, takim uspokojeniem emocji. Ja, ja obserwując to, co się działo w pierwszych miesiącach jeszcze rządzenia, no uważałem, co też czasami mówiłem, że nie wszystkie decyzje, które, które są podejmowane, a często to nie, nie, nie kwestia nie dotrzeła tylko decyzji, ale, ale zwyczajnie często no, przekazu czy, 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 czy słów, wypowiadanych przez niektórych polityków, są no, błędne, bo nie tego oczekują Polacy. Oczywiście zawsze się znajdą w każdej grupowaniu mediokołowie, którzy mówią mocniej, musicie tam tych zajechać, musicie tam tych pozamykać, czemu nie zamykacie? Tylko, że to są emocje, które, które nie, odzwierci- nie odzwierciedlają emocji ogółu społeczeństwa i, i to są emocje, które zapewniają jakieś tam poparcie, ale nie zapewnią zwycięstwa. E, to proszę zobaczyć, że, że prawie i zawsze, czy w ostatnich latach to miało te po 25, 6, 7%, e, no ale e, taki wynik, e, taki wynik nie, nie, nie dawał PiSowi zwycięstwa. E, PiS osiągał czy w 2011 roku, czy, e, czy nawet w 7 bardzo dobre wyniki, e, no ale przegrywa nie rządził. Zwycięstwo dała taka, no, przeświadczenie o tym, że, że PiS jest normalną partią, która chce zmienić, oczywiście chce, na, chce poprawić dużo, co, co Platforma napsuła, no, ale będzie to robił no, w taki no, przewidywalny i, e, i normalny sposób e, i, i myślę, że... A że, e, Antoni Maciej
0: nie będzie ministrem obrony.
1: No, to, to już, no, do, do, nazwijmy, prehistorię mało, kto o tym pamięta. No, no właśnie, ale też nawet jakby patrząc na to, to, to w 2015 roku no, PiS unikał jakichkolwiek też wypowiedzi ostrych, kontrowersyjnych, bo dla wielu ludzi no, one nic nie wnoszą, tylko, tylko, tylko zniechęcają do, do głosowania.
0: Nie chcę jakoś tutaj na Pana naciskać, żeby Pan dokonywał szczegółowej oceny działalności partii, do której Pan należał jeszcze w sumie dosyć niedawno. Ale jakby Pan miał podsumować te już ponad trzy lata, kiedy Pan powiedział, czy właściwie ja wspomniałem o Macierewiczu, a Pan powiedział, że prehistoria, to jakbyśmy spojrzeli z takiej ogólnej perspektywy, to byśmy zobaczyli bardzo dużo takich działań, które zostały podjęte, chyba obliczone na jakiś radykalny efekt po czym się z nich wycofano. I to, bym, to chyba by było, ktoś pisał kiedyś książkę o tej kadencji Prawa i Sprawiedliwości, to mógłby to wyłowić jako jeden z głównych wątków. Bo w gruncie rzeczy Antoni Macierewicz jako minister obrony też był czymś takim. Robimy Macierewiczem ministrem obrony, a potem się wycofujemy z tego jeszcze w takich bardzo <grym> dziwnych okolicznościach. Ustawa... OIPN, kolejna rzecz, ustawa degradacyjna zawetowana przez prezydenta, kolejna rzecz, sądownictwo, kolejna rzecz, no mnóstwo takich rzeczy, najpierw tutaj pobrzękujemy szabelką, a potem, a nie, to może jednak tu, no dobra, to już zmienimy, puszcza, kolejna rzecz. Tak, no,
1: to, czyli jak w tym podstawowym do o Labinie i kozie, nie? To, której wszyscy znają, nie, nie, nie trzeba przytaczać. To właśnie tak jest, że z jednej strony prawie Sprawiedliwość spełniło kilka swoich obietnic, takich kluczowych, z drugiej strony też to jest sytuacja ekonomiczna, czy generalnie makroekonomiczna jest dobra. Jest niskie bezrobocie, płace rosną, jest, udało się nauszczenić pewne kwestie związane z VAT-em, więc. Dajmy, czy czy powinniśmy dać ludziom konsumować, cieszyć się tym spokojnym życiem i nie wywołać takich sztucznych często, może nie sztucznych, ale takich wojenek, z których potem się wycofuje. Najpierw jest mocne mocne non-passeranie, a a później się jednak wycofujemy albo lepiej wszystko zaplanować I, i tak jak na przykład, nie wiem, jest ustawa o IPN, to przecież można było rzeczy najpierw wcześniej no, przewidzieć, że jaka, jaka będzie reakcja, czy, czy, czy najpierw się patrzy na ile, co warto robić, czego nie warto nie robić. Ja no, zgadzam się z Panem, potem jest to takie wycofywanie się na zasadzie takiej, że okej, okay, wygraliśmy, jesteśmy, niemoralnymi zwycięzcami, no ale się z tego musimy wycofać. tu pełna zgoda, że, że to w jakiś sposób... Nie jest dobrze. A czy pan to, nie, będąc że...
0: jeszcze posłem, czy pan to komuś sygnalizował, że pana zdaniem to jest niepokojący kierunek, no, że to jest marnowanie sił?
1: Po, po, znaczy, pozna ten, no już chyba dla mnie było czyste, że raczej kierownictwo policji powinno wiedzieć, że, że nie można toczyć walk na zbyt wielu frontach, bo to angażuje zbyt duże siły i środki i, i to i nie trzeba być tutaj jakimś wielkim dowódcą, żeby, żeby, żeby takie żeby taką konstatację w ogóle mieć w głowie. Nie, ja już wtedy byłem, akurat jak, jak się zaczęły czy, czy był e, PiS doszedł do władzy, ja nie spełniałem żadnych funkcji w klubie, byłem jednym z tam 230 szeregowych posłów, siedząc sobie w ostatniej ławie, e, ale miałem wtedy dobry ogląd na całą salę, bo wszystko widać było widać, więc e, czasami oczywiście o tym mówiłem gdzieś, e, czy kolegom e, posłom, czy czy w mediach, że jeśli Prawo i Sprawiedliwość i tak ma w cudzysłowie tylu, nie chcę powiedzieć wrogów, ale przeciwników, no to powinien najpierw systematycznie realizować pewne obietnice, a jak chce robić jakieś zmiany, które mogą narazić na atak jakichś środowisk mocnych czy grup mocnych, no to trzeba mieć jakiś plan z tym związany, i go w jakiś sposób realizować, myślę, że okej okay. Polacy oczekiwali reformy sądownictwa, ale przede wszystkim pod kątem tego, żeby wyroki były wydawane, czy tam sprawy w sądach nie trwały latami i tak dalej. Niekoniecznie to musiało się wiązać z takimi awanturami, które były też mocno kosztowne. No, wszyscy wiemy, że, że to kosztowało Prawo i Sprawiedliwość, że w tym czasie można było wie, wiele może innych rzeczy zrobić, a to kosztowało i na arenie wewnętrznej bardzo dużo i zewnętrznej.
0: A jak by Pan dziś opisał sytuację PiS strategiczną, czyli nie, nie zagłębiajmy się w sprawy, które się w tej chwili dzieją, zostawmy Adama Glapińskiego jako konkretne wydarzenie ogólnie. Czy Pan by powiedział, że jest jakiś konstans, czy że jest twarza buksowania w miejscu zakopywania się, czy że przyspieszenie i z tym przyspieszeniem do wyborów. No, ja już to
1: yy, widzę to trochę jakby z zewnątrz też, nie, nie, nie mam takiego pełnego... Dlatego pe- pełne... pytam, bo może lepiej A, widać z no, zewnątrz. T- t- pewnie tak, ale też nie mam pełnej wiedzy, bo, bo takiej informacji, nazwijmy, mocno wewnętrznych. No, jeśli ja słyszę i czytam od kilku tygodni, że PiS, szczególnie po wyborach samorządowych, w, w PiSie, aż tak powiem, sobie uświadomiono, że no taka ostra retoryka w ostatnich miesiącach nie służy prawej sprawiedliwości, że trzeba zamykać fronty, że trzeba łagodzić też język niektórych posłów, no to okej, okay, to, to jest rzecz, która jest dla mnie oczywista, tylko z jednej strony w jak nazwijmy, że strategia opisu będzie teraz łagodzenie sporów, nie, nie wnoszenie żadnych kontrowersyjnych projektów ustaw. jak no e, projekt
0: ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Momentalnie wygaszony przez tak, premier. Tak,
1: ale próba, próba uznania niektórych, niektórych posłów, e, tylko to jest na poziomie nazwijmy planów. ale że potem to zrealizować to jest bardzo trudno i niestety wielokrotnie to już tak było, że plany planami, a potem coś z realizacją się schodzi, bo to trzeba przede wszystkim zapanować też nad wieloma ministerstwami. No tak jak Pan mówi o tym projekcie, on w ogóle nie powinien się to wydarzyć, a tu znowu było, że, że gasimy pożar, bohatersko jeszcze, które sami wywołaliśmy. Eee, a jak jeszcze jak jeszcze, ok, okay mo- można powiedzieć się na jednym czy drugim posiedzeniu klubu i to nawet może zrobić pewnie osobiście prezes, że koniec e- z różnym hasaniem na Twitterze czy Facebooku różnych posłów, że nie nie można używać takiego z tego języka, obrażać wszystkich wokoło i tak dalej. I okej, tydzień, dwa ci posłowie się podporządkują, będą tam karnie pamiętać, no bo pewnie jeszcze pan prezes czy szef klubu powie, no bo będzie teraz robione tutaj, taki, każde takie wystąpienie będzie odnotowywane w naszym takim specjalnym raporcie i później jak będzie ustalenie miejsca na listach, to my, to my to wszystko będziemy też sobie przypominać. Tylko o tydzień, dwa, a, a później już, już, czy jest ktoś, kto to ten przekaz będzie pilnował. I, i tu jest problem, że, no że Prawa by... Sprawiedliwość może mieć wiedzę, czy, czy ma plany, ma badania, wie jak e, pewne rzeczy robić, tylko tym, jak to wszystko, okiełznać, tyle ludzi, często o różnych ambicjach, charakterach. E, e, tu widzę pewien tu widzę pewien e, Problem, czy to jest po prostu, do, jest ktoś, kto będzie w stanie to wszystko jakoś tam mocno trzymać,
0: żeby takiej sytuacji nie było. Kto szkodził PiSowi? Mnie PiS przypomina zbiorowego, czasem zbiorowego Janusza Korwina-Mikkego, to znaczy... Wszystko idzie dobrze, nowa kampania, jakieś punkty są zbierane, bardzo dobrze, bardzo dobrze, pan prezes się nie wygłupił, po czym wychodzi pan prezes mówi, a za Hitlera to było lepiej i wszystko leci na pysk. I tutaj mam wrażenie, że trochę też tak momentami jest.
1: Nie no, z jednej strony proszę też zauważyć, że prawie się z urządzącą, czyli ma niepoinformowanie większe możliwości, docieranie ze swoim przekazem, niż jak było w opozycji, walczyło, uzyskało, można by sobie to powiedzieć, wprost uzyskało pewien wpływ na media publiczne, mówiąc oględnie, ale też jako partia rządząca może nie tylko składać pewne obietnice, czy deklaracje, ale może je realizować. Zawsze opozycja ma nazwijmy to troszeczkę trudniej, że może obiecać dużo, dużo, no a, a w tym czasie ci, co rządzą, mogą powiedzieć tak, wy obiecujecie, a my to robimy. Nie? Więc w tym sensie narzędzie ma dużo więcej prawa i niż to miało w 2015 to jest roku. Z drugiej strony
0: opozycja może nieodpowiedzialnie obiecać cokolwiek, bo i tak nie ma na nic wpływu. No, no, no tak,
1: ale, ale jeśli to umiejętnie robi, nie, nie, nie prze, też nie przeholuje, to tutaj też może zbierać punkty, ale i tak, mimo wszystko, mimo wszystko. to rządzący powiedział: Dobrze, wy obieca, obieca obiecujecie to, a my już właśnie to zrobiliśmy. Może w sensie ich przejcytować nie obietnicami, tylko realizacją pewnych rzeczy, więc ja też porównuję sytuacji, Prawa i Sprawiedliwości 2015-19, bo no, tamtą pamiętam doskonale, jak było trudno, jak było trudno przebić się z różnymi argumentami, jak Prawa i Sprawiedliwość było nawet atakowane za program 500+, czy inne, skąd na to weźmiecie pieniądze, nie zbilansuje się, nie ma i tak dalej, nie ma, nie da się, a mimo wszystko prawie w czasie kampanii dotarło do Polaków z, z takim przekazem, że oni uwierzyli, że te 500 plus jest możliwe, bo przecież można, bo mogło być tak, że, że, że ok, jest hasło chwytne, ale ludzie powiedzą, nie ma na to pieniędzy, oszukują mnie, nie dadzą e, i tak dalej. Nie? I, I hasło nie chwyciło, jednak chwyciło, bo ludzie uwierzyli, że, że się da. I i, i pytanie, czy dzisiaj prawie Sprawiedliwość, jako partia rządząca, będzie w stanie sformułować jakieś postulaty, czy jakieś kwestie, które przekonają Polaków, albo jeszcze przed wyborami wprowadzić, co najlepiej. To zobaczymy.
0: W takim bardzo ciekawym wywiadzie w Dzienniku Gazecie Prawnej profesor Paruch mówi, że walka się toczy tak naprawdę o 10% elektoratu, który decyduje w ciągu ostatnich dwóch tygodni przed wyborami. Mówi to i o wyborach do Parlamentu Europejskiego i o wyborach parlamentarnych, ale także mówi, że no, rzeczywiście są plany, żeby teraz wyjść do klasy średniej, coś jej dać, jakaś obniżka podatków. No, oczywiście jest pytanie, co to jest klasa średnia zdaniem Prawa i Sprawiedliwości, bo jak sobie przypomnę, że za bogatego swego czasu Mówił o tym Mateusz Morawiecki jeszcze jako wicepremier, za bogatego, uważał kogoś, kto zarabia 5 tysięcy złotych brutto, no to chyba troszkę to pojęcie klasy średniej jest, moim zdaniem, przynajmniej wykoślawione w Prawie i Sprawiedliwości. Ale czy Pańskim zdaniem udałoby się wiarygodnie skonstruować taki przekaz skierowany do tej grupy i dlaczego właściwie, chyba że się Pan nie zgadza z tą opinią, ale taka jest moja opinia, dlaczego właściwie Prawo i Sprawiedliwość. Przez całą dekadencję, aż do teraz, może teraz to się zmieni, tak wręcz ostentacyjnie lekceważyło klasę średnią.
1: Co do tej tezy pana posła Poecha, to ja powiem tak, że my już w 2015 roku w kampanii wiedzieliśmy, że Istnieje spora grupa społeczeństwa, która ani nie utożsamia się mocno z prawem, ani z platformą. Że to jest grupa, która głosuje pod wpływem różnych wydarzeń, kontekstów, różnego rodzaju obietnic, nie ma mocno sprecyzowanych poglądów i zarówno może zagłosować na platformę, jak i na PiS. Czyli w tym sensie tak jest. Jeśli. Powiemy, że z jednej i z drugiej strony jest tak, że nie wiem, 25% elektoratu, kto głosuje, na pismo nigdy sobie nie wyważa za głosowanie na platformę i po drugiej stronie też jest taki twardy elektorat, no to są nazwijmy te twarde elektoraty, ale jest duża grupa, różnie ona jest definiowana. nie ma chyba takiej dobrej nazwy, bo to ani nie jest centrum w sensie takim, jakbyśmy kiedyś mówili klasyczny podział lewica, prawica, centrum, ani to też nie jest do końca klasa średnia, bo ona jest też bardziej definiowana przez kwestie socioekonomiczne, Tylko to są moim zdaniem ludzie, które to, to, to wynika z badań, to też nie, nie tyle moim zdaniem. Ludzie, którzy mniej interesują się polityką rzadziej, ale jednak na tyle się interesują, żeby, żeby na, na wybory iść. Oni codziennie niekoniecznie muszą siedzieć w internecie na portalach informacyjnych, codziennie nie muszą oglądać wydarzeń, faktów i wiadomości ciągiem jedno po drugim, albo nawet ktoś z nich, tylko a czasami coś obejrzą, coś zasłyszą, ale ci wyborcy są podatni, moim zdaniem, na często na takie właśnie informacje z trochę innych kategorii. Dla nich na przykład kategorią, która może powodować, że głosują na jedną, drugą partię, to jest na przykład obciach. Nie? Dla wyborcy Prawa i Sprawiedliwości to nie ma znaczenia, czy ten poseł się tak zachował, tak ubrał, czy coś. Dla niego Prawa i Sprawiedliwości to jest partia, która będzie głosował. Nie? A dla tych wyborców to czy partija e, jest czy, czy politycy partii są nazywani w w słowo obciachowi czy nie, ma znaczenie. To czy, jest, to czy będziemy w Unii Europejskiej, czy jesteśmy rzekomo wyprowadzani, też ma znaczenie. To czy będzie, można ich też łatwiej właśnie wystraszyć, bo dla nich kwestia tego, że, że a, wychodzimy z Unii, PiS nas wypadzał z Unii, jest kategorią, która powoduje, że e, mówią, no to na PiS pewnie nie zakłosujemy, no bo chcą nas wypowiedzieć z Unii. Nie ma znaczenia, czy, czy jest taki plan, czy, czy nie ma, bo moim zdaniem nie ma, ale, ale jest. No i takie różne właśnie konteksty, kategorie, które powodują, że właśnie że te kilkanaście, 10 czy kilkanaście procent ludzi decyzję podejmuje dość późno jakby do ostatniej chwili się waha, jak w ostatnich dniach na przykład jakaś partia wyjedzie z z jakimś tam skandalicznym projektem radykalnym ustawy, czy czy coś innego zgłosi, albo zapowiedzą politycy, no to to oni powiedzą, no nie, tutaj przegieli. Więc więc to moim zdaniem są wyborcy, które faktycznie mają duży wpływ, jeśli chodzi o... Później końcowy układ sił, no i z drugiej strony też łatwiej ich wkurzyć różnymi działaniami, takimi nazwijmy to, dokręcamy śrubę radykalnymi i e, e, takimi, które do. E, no, Raczej wzbudzają w nich obawy, strach, no bo oni, tak jak mówię, są raczej, raczej z wynikami świętego spokoju, że no, chcą sobie, kurczę, pójść do tej galerii handlowej, pojechać na, na wakacje. No, tak, także tak, a tutaj nam coś ograniczają, tutaj coś zabierają, tutaj wojują z Unią Europejską, zobaczcie, tutaj e, mamy, mamy złe relacje z tymi, z tamtymi, no to w, dla nich te kategorie być może są ważne i, i, i często też, no, podejrzewam, że, że e, Łatwiej, e, łatwiej ich nazwijmy to, na, nastraszyć PiSem. To, co było w 2007 roku, że, że wiele osób przecież nie głosowało na Platformę tylko dlatego, że, że ją kochało, tylko że e, Platforma wtedy, trzeba powiedzieć, umiejętnie postraszyła, e, postraszyła PiSem. I, i, e, I dlatego tutaj Prawo i ma też właśnie no, chyba zadanie do odrobienia, jeśli chce wygrać, żeby no, ci, ci wyborcy nie byli znowu wystraszeni PiSem. Proszę zauważyć, w 2015 roku już nie działało w PiSem. Nie? Już to, o ile w 2011 jeszcze to było, to już w 2015 już wielu ludzi mówiło, no ile będziemy głosować na platformę na zasadzie takiej, że, 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 może, że PiS jest gorszy, tak? No, że może oni nie są dobrze, ale PiS jest gorszy, nie? Czy w zasadzie takiej ile razem mamy znowu zatykać nos i głosować na platformę, tylko żeby nie dopuścić PiS do władzy, a przecież już ten PiS nie jest taki straszny, nie? I wtedy to, to nie działało i prawie już wygrało. No, jeśli dzisiaj uda się wzbudzić takie emocje podobne do 2007 roku, że PiS to wojna, konf Konflikt, wyprowadzanie z Unii, to ograniczanie różnego rodzaju swobód obywatelskich, takich czy innych, no, no to ten wynik dla prawnej może nie będzie zły w sensie takim, że, 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 że PiS zjedzie to tam na 100%, nie? bo swoje te około 30% uzyska, ale m- może zabraknąć do rządzenia a tym bardziej samodzielnego rządzenia.
0: A, a co z tą klasą średnią? Czy pan się zgadza z taką tezą, że PiS ostentacyjnie wręcz klasę średnią lekceważył od samego No właśnie, tylko
1: pytanie, jakby, co, co, co jest też, właśnie, kto jest klasą średnią? Bo, bo, bo z jednej strony. Więc to, no, sytuacja gospodarcza nie jest zła i, i, i oczywiście przedsiębiorcy tradycyjnie narzekają na duże obciążenia e, przede wszystkim różnego rodzaju składkami ZUS, nie ZUS. E, a z drugiej strony też mówię, ale z drugiej strony też ja słyszę od przedsiębiorców, no, no dobrze idzie, biznes dobrze idzie, bo, bo e, mi, moim problemem to jest to, nie, nie że nie mam zleceń, czy nie, nie mogę sprzedać swoich towarów, tylko, że brakuje mi rąk do pracy, ale rozumiem, że Pan mówi o jakichś takich systemowych kwestiach, to nie wiem, jakieś obniżenie podatków, obniżenie właśnie różnego rodzaju danin. No, najbardziej symboliczne
0: jest chyba niedotrzymanie ewidentnej obietnicy danej przez Beatę Szydło, obniżenie, podwyższenia kwoty wolnej do 8 tysięcy w ciągu pierwszych 100 dni.
1: O no, tak i e, oczywiście PiS tutaj będzie tłumaczył, że nie wszystko się udało i podwyższyliśmy tą kwotę, ale no wiadomo, że ona objęła niewielką liczbę pracujących, no, no bo do, 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 do tych najmniej zarabiających, więc no tu na, na pewno to będzie jakoś w kampanii wytykane, tylko czy to będzie g- główny temat, to, to nie wiem. No, nie sądzę, żeby, żeby to był temat, który jakby pociągnie też e, miliony ludzi, że, że, że akurat to będzie uznawane za coś, e, co pis dyskwalifikuje.
0: A jakby Pan przewidywał w takim razie wyniki tych wyborów, nie mówię teraz o procentach, okay. tylko okay o takim bardziej ogólnym wyniku, Parlament Europejski i y, wybory na jesień, bo chyba się zgadzamy, no, nie wiem czy się zgadzamy, że przyspieszonych wyborów nie będzie.
1: Ja uważam, że nie będzie, bo to no, na ile znam też jakby, jak, jak, jak prawej sprawy już funkcjonuje i y, też y, 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 pewna nauka z przeszłości, raz kiedy y, y, takie sytuacja się wydarzyła, to po pierwsze dzisiaj pisma stabilną większość, więc nie ma powodu, żeby skracać tę kadencję o tam 9 czy 8 miesięcy. No, Oczywiście gdybym był pewnie miał doradzać politykom Prawa i Sprawiedliwości, to może takie, taki ruch bym doradził, ale wtedy, kiedy się ma w sondażach nie wiem, 55%, a realnie 45%, opozycja jest rozbita i robi się wybory i faktycznie uzyskuje się 45%. To, to często jest to, jak Pan wie, w Wielkiej Brytanii wykorzystywane. To, tam jest oczywiście też inaczej. Inny system, inny to system to że wie. premier może w każdej chwili głosić, ale właśnie to też premier, że w że kiedy, kiedy mają wysokie notowania, to, to, to wtedy szybko robią wybory, chociaż ostatnio to jest samej trochę się na tym przejechała, bo, bo zdaje się, kiedy ogłaszała, e, ogłaszała wybory, to miała około 50%, a potem się skończyło dużo, dużo mniej. Ale dlatego PIS nie, nie zrobi, bo po pierwsze sondaże są dobre. PIS prowadzi, ale to nie jest ta, takie prowadzenie, że e, są dwa dystanse, e, jesteśmy dwa dystanse czy, 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 czy dwie odległości przed e, opozycją. Po drugie, e, to, to kiedyś już wielokrotnie publicznie e, prezes Kaczyński mówił że jak w takiej sytuacji wytłumaczyć wyborcom, że dlaczego same kadencję, skoro mamy w większość, no tu przy, trzeba było, by użyć tego nazwijmy tego nie chcę powiedzieć, że tylko, ale tej, tej opcji związanej z nieuchwaleniem budżetu. I prowizorium budżetowego,
0: tak, jeszcze dodałem. Jak
1: wytłumaczyć Polakom, że mając większość, kiedy mówimy, że sytuacja gospodarcza jest zła, nie potrafimy uchwalić jest budżetu? Dobra. Przepraszam, jest dobra, tak? panacja jest dobra, nie potrafimy uchwalić budżetu. Zaraz opozycja czy Polacy pomyślą, a pewnie coś, coś jest na rzeczy. To jest dla, dla wyborców trudno do przetłumaczenia dziennikarze, ci, którzy się na co dzień zajmują polityką, wiedzą, że, to, że, że, to, że taki wybieg jest możliwy, bo daje konstytucję, ale że to jest do zrobienia. Natomiast dla ogółu wyborców byłoby to trudno wytłumaczyć, że Prawo i Sprawiedliwość pozbawia się szansy na dokończenie kadencji jeszcze właśnie przez to, że nie ma budżetu. Zaraz oczywiście można straszyć, że no nie będzie emerytu, nie będzie pensji w budżetówce i to, to, to będzie chaos. Więc z tego powodu uważam, że z, z kilku powodów, ale między także dlatego nie ma, nie ma e, szans na, na przedterminowe wybory, tym bardziej, że naprawdę no, jeśli Państwie w kluczowych głosowaniach ma po 240 głosów w Sejmie, e, tych szabel jest sporo, to, 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 to tym bardziej. Więc, więc to jest raczej taki, taki straszak, znaczy, coś co będzie wracać, pewnie dziennikarze będą o tym pisać, bo, bo pewnie znajdą się politycy, którzy będą to mówić, suflować, że rozważamy czy coś, ale, ale, ale raczej trudno sobie powiedzieć, żeby doszło. Natomiast co do wyborów, na europejskie są inne od parlamentarnych, no jeśli w europejskich frekwencja jest około 25%, no to przede wszystkim trzeba walczyć nie o o nowych wyborców, tylko zmobilizować swoich, żeby poszli i zagłosowali. No, a ja wiem też, że, bo powiem, byłem udział także w kampaniach tych europejskich, że trudno jest zachęcić ludzi do głosowania na europosłów, których potem faktycznie nie widzą, po to tylko, żeby oni zarabiali tam 40 czy 50 tysięcy miesięcznie, Ba, nawet trudniej jest zmobilizować struktury partii do, do ciężkiej kampanii, no bo jeśli robi pan wybory samorządowe, to prawie tam każdy z partii jest zaangażowany, bo sam startuje więc zaangażowanie jest spore, jeśli się robi wybory parlamentarne no to startuje ponad tysiąc osób, część osób sobie myśli, no tak, jeśli tutaj mój kandydat wejdzie, to może będę u niego pracował, czyli też zaangażowanie jest duże, bo, bo, bo kilka tysięcy osób widzi, że jest sens angażować się ze struktur wybory, bo, bo to jest właśnie mój kandydat, to jest mój... To ja sam kandyduję, bo jest, bo jest tyle osób, no a tutaj jest tak, że się walczy o 20 parę zazwyczaj miejsc, bo pewnie o tyle walczy o sprawiedliwości w parlamencie. Dla osób, które, tak jak mówię, raczej są obiektem zazdrości, że tyle zarabiają. Więc to są wybory trudniejsze. No i, no i tak jak mówię, pytanie, czy komu się uda zmobilizować swój lektorat, że poszedł. No, wiadomo, że głosują najczęściej tutaj osoby bardzo euroentuzjastyczne, czyli lektorat platformy, no też łatwiej zaistnieć takim grupowaniom jawnie antyunijnym. A prawo i sprawiedliwość nie jest ani eurosceptyczny, no też nie jest jawnie antuministyczny, jest trochę eurosceptyczny, trochę się z tą Unią e, boksuje, no ale e, trudniej będzie mu pewnie zmobilizować swoje lektorat, więc to będą dla prawa i sprawiedliwości trudne wybory, e, ale one, one też jeszcze nie, nie, nie one przesąd, będą pewnie wykorzystane, potem wynik w takim w kampanii, że to, to, jak ktoś wygra, to będzie się chwalił, zobaczcie. Jak, jak Prawa i Sprawiedliwość wygra, to powiem ja, wygraliśmy tam piąte wybory z rzędu, jak wygra koalicja obywatelska, to jest zobaczcie co, wygraliśmy wybory, więc to pokazuje, że możemy mm. wygrać także na jesieni, bo wygraliśmy, więc to będzie używane na pewno na, na pewno w yy, propagandzie każdej z partii, z, z, w zależności od wyniku. No, a wybory na jesieni to będą wybory o wszystko, bo to będą wybory dla prawej i albo możemy rządzić kolejne cztery lata yy, i utrwalić pewne zmiany, na no, już mamy kolejne kolejną kadencję, że pewne rzeczy podomykać to jest nie zrobiliśmy, a znowu dla opozycji będzie tak, no jeśli, a znowu jak przegramy, to będą nas rozliczać, zamykać, zwalniać spółek, z instytucji, stawiać przed Trybunałem stanu, więc stawka jest duża, a opozycja sobie mówi tak, no jeśli teraz my nie wygramy, no to oni tam nas dojadą czy dożną, co więcej wiadomo jest, że, 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 że jakby ta opozycja ta przegrała, to już nawet PiS nie musiałby jej dożnąć, a by się sama tam Pozabijała. Nie? No bo jeśli platforma by miała kolejne 4 lata spędzić w opozycji, no to osoba, która będzie liderem platformy w tych wyborach, pewnie będzie im Grzegorz Skatyna, no nie prze, raczej trudno sobie wyobrazić, że przetrwała na funkcji przewodniczącego platformy. I też druga strona ma świadomość, że po pierwsze to, to są wybory
0: o no, Rem Jarosław Kaczyński przetrwał wiele lat na no, ale, jako lider PiS.
1: No przetrwał z różnych, to wynikało z różnych czynników, że przede wszystkim też, że inaczej była tworzona platforma, inaczej powie sprawiedliwość. Prawie swoje ludzi otworzone na autorytecie Józefa Kaczyńskiego, też na, 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 na początku także na, na świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, później takim dodatkowym momentem pewnej e, legitymizacji była oczywiście katastrofa smoleńska, e, no, wydarzenia oczywiście tragiczne, ale, ale też e, jeśli rozważamy ją to, to, to pod kątem takim trochę politologicznym to było wiadomo, że. E, no, wielu wyborców i sprawiedliwości od tamtej pory uznało, że Jarosław Kaczyński jest też takim depozytariuszem spuścizny po świętej pamięci Lechu Kaczyńskiej, więc to były rzeczy, które pokazywały, że Jarosław Kaczyński może przegrać wybory, a cały czas, a cały czas zachowa swoje stanowisko, bo, 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 jest, bo jest tak, że tak powiem, mocne to jego stanowisko wynika z mocnych fundamentów i jak pan zobaczy różnego rodzaju takie ospady czy frondy nakończyły no, się niczym, że. że tam kilku polityków odpadło, no ale w prawej sprawiedliwości to, to jakoś tam mocno nie zaszkodziło. Odebrało punkt czy dwa w jakichś tam wyborach, ale, ale to nie spowodowało, że nagle PiS spadło do 15. Byłoby A, no, inaczej. było. No, myślę, że byłoby inaczej, bo po pierwsze, przywództwo Grzegorza Schetyny nie, nie jest tak oczywiste, czy nie było tak oczywiste. No, po drugie, nie, nie wiem, czy no, 8-4 lata w opozycji to jeszcze można spędzić, ale czy dla w większości działaczy Platformy, 8 lat w opozycji, to to jest coś, co oni by zaakceptowali, pewnie musieli zaakceptować, ale czy by by pozwolili, że osoba, która była liderem w kampanii, nadal jest liderem na na kolejne lata. Myślę, że że na pewno były różnego rodzaju odśrodkowe tam zaczęły działać.
0: Ostatnie pytanie, które... Bardzo mnie kusi czasem, żeby zadać politykom w wywiadzie, ale oni i tak nie powiedzą prawdy. A Pan był przy politykach, widział Pan ich z bliska i to tych najważniejszych, bo przecież też prezydenta. Czy, jak jakby Pan ocenił poziom oderwania polityków od rzeczywistości? Mam na myśli oderwanie na tym bardzo podstawowym poziomie, na przykład świadomość tego, jakie skutki dla zwykłych ludzi wywołują regulacje, które ci politycy wprowadzają. Znaczy, to
1: też jest tak, że pamiętajmy, że przy tylu regulacjach, w przeregulowaniu, to czasami potem politycy, którzy gdzieś go głosują w Sejmie, a jakiś jest projekt przegłosowany, potem nagle, jak dowiadują się, bo wyborcy przychodzą, no, głosowaliście za tym projektem, a to dla mnie oznacza, nie wiem, likwidację, nie wiem, czy tam mojej branży, mojej działki, czy coś, więc e, c- często to te głosy nie chciałbym generalizować, bo, bo często ta wiedza jest, głosy czy, czy głosy docierają, bo przecież różnego rodzaju przy każdej ustawie, e, są różnego rodzaju interesariusze, można tak powiedzieć, którzy docierają ze swoim przekazem. No pytanie, tylko naj... myślę, że wiedza jest. Ta na, na takim elementarnym poziomie co te zmiany mogą powodować. Tylko czy, czy, czy za tą wiedzą idzie jakaś refleksja, że faktycznie, kurczę, tutaj no, taki niby drobny przepis a on powoduje, że tam, nie wiem, 20 tysięcy, 50 000, czy 100 tysięcy, często kilka milionów, nagle będzie musiało coś tam wprowadzić, nie wiem, zmienić, kurcze wszystkie szyldy, Albo nie wjadą, samochodem,
0: pod nie podjadą, pod dom, czy pod swoją firmę, nie? Może, Więc, więc
1: myślę, że wiedza generalnie jest, tylko czy, czy to, czy, czasami brakuje takiej refleksji, że to faktycznie, kurczę, jest rzecz, która będzie trzeba wiele osób i im zmieni, jakiś tam element funkcjonowania życia, okej, okay, może to nie spowoduje, że, że oni nagle, że to im się to życie zawali, ale na przykład będą musieli coś tam ponieść jakieś koszty, czy poniosą jakieś straty, czy, czy będą musieli ileś tam czasu spędzić, żeby, nie wiem, pewne rzeczy do nowych regulacji dostosować. Tego chyba brakuje, że, że nawet jak wiemy, to, to w cudzysłowie, nie, jak politycy wiedzą, to, to nie do końca to nie do końca jakby Chcą się z tym zmierzyć, że to jednak, że to jednak powoduje no, perturbacje w życiu ludzi i często niepotrzebne.
0: A prawdziwe życie jest za oknem. Bardzo dziękuję. Prawdziwe Gościem jest podcastu Jest i poza był Krzysztof Łapiński, już dzisiaj poza polityką, a były rzecznik, między innymi były rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy, dzisiaj właściciel firmy pr Bardzo dziękuję. Dziękuję
1: bardzo.